0: Algunos de estos productos, además, sirvieron como dinero junto a los cauris; por ejemplo, la guineé textil de la India tenía un valor asignado en los intercambios. Vender esclavos daba así acceso a ganancias inmediatas que coparon la codicia de diversos sectores de la población. Este comercio daba a las élites que lo controlaban acceso a las armas de fuego que necesitaban para reforzar y mantener su preponderancia. Se configuró así un círculo vicioso, un retorcido pez que se mordía la cola. Vender esclavos daba acceso a las armas de fuego y éstas a su vez facilitaban la captura de más esclavos. Pese a que hubo personas de condición esclava, nacidas como tales, que fueron destinadas a la exportación atlántica, la mayoría de cautivos embarcados hacia América eran personas a las que, un haciago día, les habían arrebatado forzosamente su libertad. Para comprender este hecho, debe señalarse que los cuatrocientos años de trata negrera en África se caracterizaron por la instauración de un clima de violencia desmesurada, de inseguridad galopante, que derivó en la militarización extrema de las sociedades. El tiempo de estabilidad y seguridad en los caminos, tan loado durante la época clásica, quedó sepultado cuando la demanda de esclavos alcanzó cotas insospechadas, empujando a quienes querían sacar provecho a recurrir a formas diversas y truculentas para obtener cautivos. Durante los siglos XVI a XIX, en África surgieron estados militarizados, de dimensión más reducida que la de los grandes imperios clásicos, y cuya principal actividad se orientaba al comercio de esclavos. Estos estados mantenían guerras constantes entre sí en las que tomaban prisioneros que eran reducidos a la esclavitud y destinados a la exportación. En muchas ocasiones las guerras no tuvieron más objetivo que ese, conseguir prisioneros para engrosar el volumen de cautivos disponibles para la exportación.